0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 9. července. Aleksandrijský papež sloužil liturgii v Římské bazilice svatého Pavla.
1: Teologická reví Komunio otiskla dosud nepublikovaný text Benedikta XVI., věnovaný katolickému dialogu.
0: Vždycky žasnu, jak katolická víra lidi spojuje, říká jediný katolický biskup ve Finsku.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech Milan Glázr a Johanna Bronková. Zprávy vatikánského
0: rozhlasu. Vatikán. Papiš František zaslal prostřednictvím státního sekretáře soustrastní telegram do Japonska, kde přišlo o život přes 100 lidí v důsledku několik dní trvající průtrže mračen, která zemi vycházejícího slunce doslova srazila na kolena. Více než 6 milionů lidí totiž muselo být evakuováno. Hluboký zármutek nad zprávou o ztrátě lidských životů a zranění způsobených těžkými povodněmi tlumučil kardinál Parolin, který ujistil papežovou upřímnou solidaritou všem lidem postiženým touto tragédií. Dramatická bilance usmrcených ještě zdaleka není uzavřena, protože mnozí lidé zůstávají pohřešováni. Monzunové deště devastovaly středozápadní část země. Premiér Shinze Abe zrušil svoji zahraniční cestu do Evropy a na Blízký východ. Veškerá armáda, policie a požárníci jsou zapojeni do záchranných prací. Desetě tisíce lidí hledali před přívalem od útočiště na střechách svých domů. Téměř pět tisíc domů se ocitlo pod vodou. Došlo dokonce k přerušení práce v průmyslových podnicích, včetně automobilek, protože byly narušeny dálniční a železniční komunikace.
1: Vatikán. Mezinárodní teologická reví Komunio otiskla esej Benedikta XVI. na téma židovsko-katolického dialogu. Emeritní papež se v ní zamýšlí nad dvěma citlivými aspekty vztahu mezi katolíky a židy, nad teorií substituce a tezí o nikdy nezrušené smlouvě. V předmluvě datované 26. října loňského roku kardinál Kurt Koch uvádí, že text Benedikta 16. obdržel k soukromé reflexi. Usoudil však, že jeho publikace je žádoucí a proto přesvědčil emeritního papeže k jeho publikaci v reví, kterou Josef Ratzinger kdysi spolu zakládal. Benedikt XVI. ve své studii ukazuje, že idea nahrazením Izraele církví nikdy neexistovala. Židovství není jedním z mnoha náboženství. Jeho role je specifická a jako taková musí být uznávána církví, píše emeritní papež. Jeho článek je ve skutečnosti studií k dokumentu publikovanému v roce 2015 komisí svatého Stolce pro náboženské vztahy s židovstvím, který u příležitosti půl století od koncilní deklarace Nostra etáte vyzdvihoval zejména zrušení dvou zmíněných tezí. Emeritní papež kriticky poukazuje na současný standard židovsko-křesťanského dialogu a zdůraznuje zvláštní status židovství, který církev musí respektovat. Vybízí nicméně zároveň k obezřetnému zacházení tezí, o nikdy nezrušené smlouvě mezi hospodinem a židovským národem. Tento výraz Jana Pavla II., který se stal samozřejmým horizontem interpretace židovství z křesťanské perspektivy, je sice principiálně správný, avšak vyžaduje další upřesnění a rozlišování, dodává Benedikt XVI. Formulace o nikdy nezrušené smlouvě byla bez pochyby velkou pomocí v první fázi nového dialogu mezi židy a křesťany, avšak není dlouhodobě postačující k výstižné a odpovídající charakteristice šíře této problematiky uzavírá emeritní papež.
0: Řím. V bazilice svatého Pavla za hradbami sloužil v neděli dopoledne patriarch Alexandrie Tavadros II. koptskou liturgii spolu s dalšími biskupy této pravoslavné církve působícími na Apeninském polostrově, jakož i egyptských diplomatů při svatém Stolci a Itálii. Velká účast věřících tohoto ritu na tři hodiny trvající bohoslužbě ukázala, jak početná je komunita egyptských koptů ve věčném městě. Během liturgie aleksandrijský papež Tavadros udělal hodnost igumena farárovi florenské koptské komunity. Bylo to vůbec poprvé, kdy nejvyšší představitel této nejpočetnější církve Blízkého východu sloužil liturgii v římské bazilice latinského ritu. Aleksandrijský patriarcha Tavadros, který přijel do Itálie, aby se v bári spolu s Petrovým nástupcem účastnil sobotní ekumenické modlitby a reflexe zamír na Blízkém východě, byl v pondělí dopoledne přijat italským prezidentem Sergem Mattarellou.
1: Vatikán. Do nového božího lidu jsou povoláni všichni lidé. Taková je boží vůle a dosvědčuje to život mnoha svatých a zejména misionářů. Napsal papež František v listu adresovaném kardinálu Fernandu Filónimu, kterým ho ustanovuje svým zvláštním vyslancem na pátý americký misijní kongres. Papež zároveň lituje, že se jej osobně nemůže zúčastnit. Misijní kongres dnes začíná v bolivijském Santa Cruz de la Sierra, Tematicky navazuje na exhortaci Evangelii Gaudium a jeho téma zní Radost Evangelia je srdcem prorocké mise, pramenem smíření a společenství. Kongresu se účastní 2,5 tisíce lidí, většinu z nich hostí bolivské rodiny. Americké misijní kongresy jsou plodem Biskupské synody pro Ameriku, která se konala v roce 2000, kdy se Severoamerické místní církve rozhodly připojit k misijním kongresům Latinské Ameriky, organizovaným od roku 1977.
0: Finsko. V této severské zemi, která má čtyřikrát větší rozlohu než Česká republika a pět milionů obyvatel, žije 15 tisíc katolíků. Jediný zdejší biskup Monsignor Timo Sipo, který sídlí v Helsinkách, ale jeho diecézí je vlastně celé Finsko, poskytl rozhovor italské katolické agentuře SIR. Helsinský biskup je konvertita a svátost křtu přijal ve svých 19 letech roku 1966, aniž by předtím potkal živého katolíka. Jeho rodiče, stejně jako 70 finského obyvatelstva, patří k luteránské církvi. Ke katolické víře je přivedla četba knih, zhlédnutí několika filmů a poslech rozhlasu. Později vstoupil do řeholní kongregace Dehoniánů, stal se knězem a v roce 2009 biskupem v Helsinkách. Z 15 000 katolíků, kteří žijí roztroušení po celé zemi a patří k více než stovce různých národností, není snadné vytvářet společenství a jakýsi duchovní domov říká biskup Sipo a dodává: Vždycky však žasnu, jak pozoruhodně katolická víra lidi spojuje. Na otázku, zda je téma společného přistupování ke svátosti Eucharistie ve Finsku živým tématem, podobně jako v Německu, helsinský biskup odpovídá: Má to zajisté svoji váhu i u nás, rozděluje to lidi i manželství. Pro mnoha je to jistě bolestné, ale církevní kontext je v severských zemích zcela odlišný, my to tak nezdůrazňujeme." Máme hezký způsob, jak něco nabídnout i těm, kdo nejsou katolíci, a to požehnání. Když se lidé v kostele postaví do řady ke svatému přijímání, tak ti, kteří nepřijímají, si položí pravici na levé rameno a dávají tak knězi znamení, že stojí o požehnání. Není to totéž, co Eucharistie, ale je to hezký způsob duchovního společenství. Chápu dobře, co se děje v Německu, ale když se chystají takové změny, týká se to celé církve, nejenom v Německu nemohou zavést něco, co církev dosud nepřijala. Já však doufám, že se jednou církve zblíží a budeme jedna církev, která bude mít účast na téže Eucharistii. Říká helsinský biskup Sipo. Finský parlament nedávno velmi jasnou většinou odmítl zákon o eutanázii a tamnější katolický biskup vysvětlil, že návrh zákona byl v celé společnosti velice živě diskutován tamnější lékaři však eutanázii odmítají a mezi křesťany všech význání existuje široký konsenzus, takže návrh byl jednoznačně zamítnut. Marie,
1: Ježíva, čista, Ukrajina. Církev na Ukrajině si tuto neděli připomněla 75 let krvavé tragédie, která zasáhla obyvatele Volině a oblasti Lvovského, Tarnopolského a Ivano-Frankovského vojevodství dnes náležících Ukrajině. Při etnických čistkách prováděných ukrajinskými nacionalisty zahynulo na 100 tisíc Poláků a stovky příslušníků národnostních menšin, včetně volinských Čechů. Oběti masakrů připomněla mše v katedrále svatého Petra a Pavla v Lucku ve Volinské oblasti. Na pozvání ludského biskupa Vitalie Skomarovského se Eucharistie zúčastnil také polský prezident Andřej Duda. Připomínka těchto tragických událostí nemá být jetřením starých rán, nýbrž mementem, vzdůraznuje lvovský arcibiskup Měčislav Mokřický. 75. Volinské... 75.
0: výročí volínské tragédie je okamžikem, kdy se máme v myšlenkách vrátit k těmto událostem, nikoli však proto, abychom rozdírali rány. Máme se především pomodlit na úmysl těch, kteří zahynuli, a také za pachatele, kteří se těchto činů dopustili. Aby Bůh všem projevil své milosedenství. Zároveň chceme přitáhnout pozornost dnešních lidí i světa, aby k takovýmto zločinům už nikdy nedošlo. Abychom dokázali řešit problémy, které nás dělí, je třeba řídit se božím přikázáním blíženské lásky.
1: Říká Jardě, potrafili problémy, které růžňou, říkal arcibiskup. Na druhou červencovou neděli se tradičně připomíná takzvaná krvavá neděle 11. července 1943, kdy ukrajinská postalecká armáda zahájila na Volynsku masovou akci proti polskému obyvatelstvu nazývanou také Volynský masakr. Ozbrojené oddíly toho dne zaútočily na téměř stovku polských obcí.
0: Vatikánu. Do konce roku 2018 dokončí restaurátoři práce na galerii vytvořenou pro velké římské sochy obrácenou k nádvoří píniové šišky. Vrátíme tomuto křídlu původní barevnost slonové kosti, která imitovala travertín, říká architekt Vital Zanketín. Po zrestaurování monumentální exedry vatikánského Belvederu a vily papeže Inocence VIII. se má vrátit původní běl na podobující travertin také takzvanému novému křídlu muzeí, nazývanému Galerie Chiara podle příjmení papeže Pia VII., který ji v roce 1822 inauguroval. Restaurujeme všechny fasády, které se obracejí k nádvoří, vysvětluje architekt Zanketin, který stojí od roku 2015 v čele vatikánské památkové péče. Práci si vyžádali bezpečnostní ohledy, protože těmito místy prochází každoročně 6 milionů návštěvníků, dodává.
1: Nové křídlo galerie Chiara Monti navrhl architekt Rafael Stern a jeho inaugurace proběhla 14. února 1822. Jeho budova proměňuje rozvrh parku na nádvoří Pinjové šišky, protože ho uzavírá na čtvrté straně. Také z toho důvodu zdědilo formy i barvy od starších budov, říká vatikánský architekt. Svědectví o jejich barevnosti najdeme už u slavného životopisce Georgea Vasariho, který v polovině 16. století zaznamenal, že vypadají, jako by byly z volbě materiálu předcházelo důkladné zkoumání jejich vlastností. Viděli jsme, jak stárnou jednotlivé barvy, které jsme tu našli, a chtěli jsme získat něco, co by stárlo přirozeným způsobem proto jsme omezili na minimum syntetické materiály, akrylové pryskyřice a užíváme nátěry složené z přírodních pigmentů, především hlíny, hašené vápno a otučněné mléko z farmy v Castel Gandolfu. Dospěli jsme do závěrečné fáze prací, vysvětluje restaurátorka Maria Rosaria nápoli. Podklad předem spevněný a naštukovaný je nutné velkory se namočit, aby se napomohlo prosakování vápna do stěny. Povrchová úprava má sedm vrstev. Všechno záleží na citu restaurátora, který pracuje se střídáním teplých a studených barev, aby vytvořil vzhled co nejbližší travertinu. Restaurováním vlisů a dekorací na hlavicích sloupů se zabývá Giuseppe Savína. Hlavice má železnou kostru a na ní se pak modelovalo ve štuku. Železo bohužel rezne a proto se vytváří praskliny. Nejprve musíme spevnit povrch a zastavit chátrání a potom spevníme také strukturu jednotlivých komponent hlavice. Musíme také sanovat kov. Nakonec přicházejí na řadu štuky a rekonstrukce chybějících částí, které bohužel odpadly kvůli chátrání železné struktury, vysvětluje vatikánský restaurátor.